0: que tem dentro da feira. Então, é, dentro do formulário, a gente até coloca isso. Coloca o que tu és bom, para que a gente possa dar ênfase. Na edição passada, nós até criamos um desafio do que a gente chama de carro-chefe, né? É, vamos garantir você o seu carro-chefe. Qual é teu carro-chefe? Ah, meu carro-chefe é um pudim de leite. Então, só tu vai poder levar o pudim de leite. Coloca o que tu és bom, que a gente vai te garantir que só tu vai poder levar para tentar estimular a pessoa a, a produzir aquilo em quantidade e dar a ele uma garantia que ele vai vender muito bem aquele produto dele. Porque às vezes as pessoas querem levar 15 itens para uma feira, que não é o foco, você precisa focar no que você é bom, porque você vai ter vários expositores que vão ter vários produtos. Mas se você mostrar para o seu cliente, olha, eu sou bom nisso, ele vai te conhecer primeiro por aquilo. E depois você vai mostrando uhum. para ele o resto.
1: Então o varanda ele é basicamente uma feira já para você mostrar ou sucar o sucar carro-chefe, né? O que é bom. Exatamente. Mas, assim, se eu quiser lavar um doce que eu aprendi agora, eu consigo levar e tal. Sim, você
0: consegue. A gente não a tem. A e tal. Nós não temos restrição, é. só que a gente tenta mostrar para as pessoas, assim, até encaminhar porque algumas pessoas é a primeira feira, uhum. então eles ficam um pouco perdidos. Ah, eu, eu produzo de tudo. Mas não adianta tu querer mostrar de tudo. Tu precisas mostrar pro, pro cliente o, o que tu és bom. Uhum. Porque de tudo, tá todo mundo vendendo de tudo. Entendeu? Então, assim, mostra um produto que você consegue massificar. Você vai gan ganhar na quantidade. É...
1: Isso é... faz total sentido isso aí. Tem uma... A minha esposa. Cadê? Acho que ela tava aí agora há pouco. <risos> Deixa eu só terminar aqui, João, rapidinho. É, mano, nem pergunta, só uma comentário. A minha esposa, ela viaja muito. E aí, ela gosta de comer nos restaurantes, né? Só que ela vai em restaurante e ela perde logo o cardápio. Antes dela ir mesmo, pelo uhum. Instagram e tal. Se tem poucos itens lá no cardápio, ela vai nesse restaurante. Se tem muitos uhum. itens, ela não vai. Ela vai no que tem poucos itens porque ela já pensa que eles já fazem tanto. que é, são bons aquilo, entendeu? Exatamente. Esse, pelo menos, é um insight que eu perdi de, do, do, do que você acabou de falar. Fala, João. Então, é que eu não quis atrapalhar a Tati ali no comentário dela, e deixei de falar um <risos> pouco, acabou passando demais. Mas voltando numa uma coisa que a senhora mencionou lá atrás, é, aí eu queria saber que você falou que ah, você estava meio que sentindo uma resistência para conseguir locais, né? Eu queria saber exatamente o que seria mais ou menos essa resistência, do que a senhora acha, do porquê essa resistência, e se a senhora, por um acaso, vocês lá não conseguiram, não cogitaram pensar em fazer talvez uma parceria, talvez com o governo, já que vocês abrangem tantos mercados e ajudam tantos empreendedores, imagino eu que alguns que estão começando, como a senhora bem disse, se eles não é, olhariam para a sua iniciativa de uma maneira a bom, de bons olhos, digamos assim. Talvez ir ajudando com isso, talvez com espaço, talvez com alguma algum, uma verba, um tributo, algo do gênero.
0: Isso é uma pergunta assim muito delicada, mas vamos lá. É é... Problema, né? <risos> é? Nós já estamos há três anos no mercado, né? E nós já tentamos fazer parte de alguns grupos do governo e não, não, não funcionou muito legal, né? O governo ele tem os projetos deles e e o próprio governo não tem muito espaço, muita estrutura para fazer esses eventos. E nós, da Varanda Criativa, nós queremos espaço que sejam espaços é, turísticos. Não me interessa estar em espaço em que eu não vá oferecer o meu produto, que é artesanato. É, não, não me interessa estar em espaço em que eu não vá oferecer, efetivamente, venda para os expositores. E, e por isso que nós não nos associamos. Nós nos desassociamos recentemente a uma parceria com a prefeitura. É uma questão delicada e nós acreditamos em promover é, oportunidade para os nossos expositores para que eles possam efetivamente vender. Porque nós não somos números, nós não fazemos eventos para arrecadar dinheiro do, dos nossos expositores. Nós somos, quando nós aceitamos o convite da eu, Karina né? e com a minha sócia, a antiga sócia a Nath e agora com a lei do desafio de continuar com a varanda é... nós não sobrevivemos de, de organizar feiras, nós sobrevivemos de organizar possibilidades de venda efetiva aos nossos 60 expositores porque não me interessa estar em lugares em que eu efetivamente não possa ter possibilidade para que os 60 vendam Criar é, espaços para arrecadar dinheiro deles, para mim, eu estou fora. Então, estar em, em espaços por estar, nós já fechamos, nós já não fomos para vários espaços, porque a gente sabe que ali não tem venda. Então, não nos interessa. Porque é diferente eu levar comida, é diferente eu levar um outro produto para um determinado local. É, quem compra artesanato é apreciador do artesanato. Então, não adianta eu levar em qualquer lugar. Então, não adianta eu criar, é, por exemplo, uma feira em um espaço que ali não tem público. Mesmo que a gente faça o trabalho que a gente faz, hoje a gente tem uma, uma despesa mensal, que a gente tem uma agência de publicidade, então hoje eu tenho um custo mensal que não é barato para estar com a gente dando suporte no nosso marketing e dizer, não, eu vou levar o evento para tal lugar e saber que ali não, não roda, entendeu? Dia, né, não. Então, assim... É... não nos no...
1: princípios da no varanda né?
0: Isso. E hoje nós não somos números, nós não queremos. Então, muitas vezes, a gente deixa de avançar, deixa de criar possibilidades, quando a gente enxerga que ali não vai sabe ali não tem espaço efetivo para ter um evento em que as pessoas efetivamente vão vender seus produtos. Então, isso é uma questão que foge totalmente da nossa do nosso princípio enquanto organização, porque a, a gente é muito criticado, até pelas agências que já passaram com a gente, nossa, a taxa de vocês é muito barata, nossa, vocês, cobram, é, vocês poderiam estar ganhando mais dinheiro mas não é esse o nosso propósito. Eu sou artesã, a lei artesã. A minha família é uma história de artesão. Então, eu sei que o quanto eu posso cobrar dessas pessoas, porque eu sei quanto eles vendem na feira. Então, não me interessa simplesmente cobrar um valor. E eu sei que se eu botar 70 pessoas numa feira, eu sei quanto que eu vou receber no final do mês. Mas eu sei que essas 70 pessoas não vão vender no final da feira. Então, eu não vou conseguir sair de lá feliz, porque eu sei que as pessoas não vão vender. A alimentação vende. Nós já cansamos de fazer evento e nossa feira vai até 8 horas da noite. 5 horas da tarde, acabou minha banca, acabou minha banca, acabou minha banca, acabou minha banca. Então, assim as pessoas. E nós temos uma outra regra. Você não pode sair da sua banca enquanto, você... enquanto a feira não acabar. Porque se a... a gente acredita que isso é um desrespeito, com o teu cliente, porque se a gente anunciou que, por exemplo, a Dani do Terreno vai estar até as 8 horas da noite, ela tem que, no mínimo, dar uma satisfação para o cliente dela. Poxa, meu produto acabou, mas está aqui meu cartão, se você quiser me pedir amanhã, eu te entrego. Então, isso é uma das coisas que a gente criou desde o início, porque a gente se coloca muito na condição de cliente. Eu gostaria de ser recebida assim, né? Poxa, eu fui anunciada, e a pessoa não tá Eu simplesmente dizer, não, ela não tá hoje aqui. Não. Ela, a, o expositor que produz vai dizer, olha, graças a Deus meu produto acabou. Então, eu não tenho condições de te atender, mas está aqui meu cartão. Então, isso é uma das coisas que nós criamos desde o princípio. É uma regra da varanda criativa que o expositor só pode sair às 20 horas. Então, é a nossa preocupação com o expositor. A gente está ali para efetivamente promover a venda dos expositores. E não a venda da taxa do evento que eu e a Leia ali um mês inteiro trabalhando. Uhum. A gente quer efetivamente promover o artesanato, principalmente o artesanato. Porque a alimentação que tem de evento na cidade com comida, é, as pessoas vendem durante o dia, a maioria deles tem algum negócio, mas o artesanato não. É muito difícil vender o artesanato, muito difícil. Então, é, a nossa preocupação maior é realmente promover e dar oportunidade ao artesão. E é isso que a gente trabalha. E várias vezes a gente já pensou, repensou: nossa, vale a pena, vamos continuar, vamos passar, vamos acabar. Até mesmo na pandemia, né, a gente pensou: nós não paramos na pandemia, nós criamos várias alternativas. Para justamente pensar nessas pessoas que sobrevivem disso, como é que a gente pode vender, como é que a gente é que pode. pode
1: dar um apoio. Isso, né? né? Já é... sabe que a venda teve uma... deu uma caída nessa Isso. época,
0: né? E a gente foi criando alternativas. O pessoal, graças a Deus, algum... algumas é, ações que nós fizemos ajudou. Mas a gente acredita muito nessa... nesse impulsionamento do artesanato, sabe? Uhum. Para contribuir com essas pessoas que produzem, com aquele que faz, que acredita, é, a gente até brinca <risos> que artesão é, gosta de, é o amor que é. faz, sabe, é, é... eu comecei a saboaria é... por terapia, eu amo cheiro, é algo que sempre fui muito conectada com o cheiro, e eu comecei a fazer os sabonetes para dar. Eu fazia muito de presente, os aromas de sabonete. Uhum. E aí eu parei, por uma questão financeira, que tava saindo muito caro para eu dar. Aí minhas colegas de trabalho me chamavam de chefinha: chefinha, faz que eu compro de ti. Eu disse: mas eu não tenho mais material. Não, compra que a gente faz e compra de ti. E aí começou esse negócio de vender, porque eu fazia por prazer para dar para as pessoas. É uma
1: terapia para você. Né?
0: É que era um processo de mergulho onde eu ia fazer e cheirar as coisas que eu amava. Só que eu era, eu sou a louca, eu tenho muita essência, eu tenho muito material em casa que eu não produzo. Uhum. E, assim, para muitos é isso, sabe? O artesanato traz um conforto, traz uma um processo terapêutico, mas tem muita gente que vive disso, que isso é uma profissão. Uhum. E tô, aí...
1: Sobre morando, você, você, você disse que precisa de área, né? A área grande. E a área pública, vocês não podem? Por exemplo, que nem a pracinha ali da Papuá, a Estrada de Ferro também. É, é, a público né que realmente tem
0: barraquinha mesmo de sorvete. É, é, os espaços públicos, eles são... Hoje, a, a prefeitura já tem uma ação dela que tem que estar tá engajado nos projetos da prefeitura. Foi nesse projeto em que a varanda criativa saiu porque nós tentamos os espaços em que condiziam com a nossa atividade. E nós não conseguimos ser contemplados no espaço da Caixa d'Águas. Era um dos projetos que a gente estava aguardando ser contemplado. Isso. E aí, só que ela está também em reforma. Né? Ela está com, com... Então, assim é, é mais difícil a gente conseguir esses espaços. Não é impossível, mas é mais difícil porque já existe um trabalho feito pela própria prefeitura que hoje tem um projeto deles lá. O estado eu não vejo muita ação. Tem uma ação deles dentro do próprio CPA que já tem um outro grupo lá dentro que não é de artesanato, mas tem um outro grupo lá dentro. E, e particularmente nós da varanda não somos muito afiliados a ações governamentais. Eu nós... acho que
1: teria mas ali já tem um grupo,
0: eles são todos selecionados, já cadastrados dentro hum. da, da prefeitura. é Então, assim, é, são espaços que a gente... Cada um deles, tem algumas pessoas que já fazem espaços, trabalhos lá dentro, e na parte do, 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 dessas esperas governamentais, a gente já tentou, mas de uma forma sem estar envolvida com questões políticas, entendeu? Uhum. E aí hoje a gente prefere atuar de forma autônoma, porque a gente tem mais liberdade, que isso para a gente é fundamental, e a gente acredita nos espaços em que a gente vê realmente possibilidades concretas de venda. Né? A gente não vai levar os nossos expositores, porque são pessoas que acreditam na varanda porque a gente leva público. A varanda, quando faz uma feira, ela leva o público. Então, a gente precisa de espaço em que as parcerias funcionem, na Autovema funcionava, porque o nosso público ele é muito parecido com o público que faz aquisição. Inclusive, a Autovema chegou a fechar negócios durante a feira. Que uhum. Isso que é interessante.
1: É e... isso que eu falei agora um pouco, esse cara é esperto. que fechou isso aí, viu? Eu já fui além. pensa só, estou dando oportunidade, as pessoas vão vender aqui, vão ter condições de uhum. dar continuidade no negócio. E vai resultar todo mundo uhum. comprando carro mais depois.
0: Exatamente. E <risos> concretamente. É. E concretamente. É, porque é. ela tinha construtores. condições
1: depois isso. de comprar o carro.
0: E, e, e o nosso público, que é um público que gosta de artesanato, que tem um poder aquisitivo bom, é, é um público que faz essas compras, porque a concessionária está aberta num dia em que normalmente não estaria. E faz, porque os carros, alguns carros estão ali disponíveis para visitação e tem consultor no dia e ela virou venda em algumas dos eventos, óbvio que não é uma venda toda vez, mas na um nos anos que a gente apareceu, que esteve em parceria, ela conseguiu virar uhum. e mas eu acho que além disso tudo, está uma marca né, tá a marca do seu produto vinculado a um projeto Exatamente. de artesanato, né que eu acho que isso é, é importante para algum alguns segmentos então, funciona. Mostra
1: que... Ah, é, desculpa, eu estou toda hora querendo errar o nome. É autovema, né? Autovema. É autovema. Mo é, eu autovema. <risos> Mostra que a autovema, ela tem uma preocupação também com o outro setor. Sim. Entendeu? Mostra que, ah, eu não preciso é, só me preocupar com o meu, enquanto o outro é, tá lá, é, precisa também do uhum, crescimento entendeu até porque no final a venda em si ela é tudo um ser humano com outro ser humano sim. quem vai comprar um carro lá é um artesão que é uma pessoa Isso. entendeu e quem vai comprar um artesanato é uma pessoa também pode ser dono lá da da Autovema, um carro enfim tudo é, eu vejo
0: que é uma troca né é uma você troca. tá ali no, no movimento que nós levamos um público eles estão ali abrindo as portas, então tudo você tem uma troca de possibilidades muito grande. Exatamente. Né? E qualquer outro empresário que resolva abrir, seja concessionária, né? Que eu, a gente fala em concessionária porque o espaço é grande, uhum. climatizado, mas quem tiver um espaço nesse sentido, né, que possa abrir realmente para a gente estar em participando. E no sábado as pessoas vão lá. Ah, eu vim pra feira, tipo, 5 horas da tarde. Ah, eu vim pra feira. Não, não é hoje, é só amanhã feira, mas assim, todo sábado que a gente vai, sempre aparece as pessoas querendo ir pra feira no sábado. Uhum. É bem interessante, assim, sempre tem gente batendo lá na véspera querendo ir pra feira que é no domingo.
1: Hein, eu queria saber mais sobre você, eu queria saber o que que faz o o que que faz você assim se dedicar tanto pra para esse projeto, para esse negócio também? O que, que faz teu coração bater mais forte para estar tá realizando isso que ainda não te fez desistir até hoje?
0: Lucas, eu faço essa pergunta sempre. Sabe, assim, eu sou canceriana. Então, canceriana, ela é muito dada, muito de doação. E, e eu acredito muito, né? E quando eu acredito numa coisa, eu não largo fácil. E o artesanato, ele já vem na minha família há muito tempo. A Fabiola é minha irmã. Oh. <risos> a Paola, que é uma das fundadoras, é minha irmã. Então, das sete fundadoras, três são Paola, Fabiola e Karina. As sete, três são das fundadoras. A minha avó tem 92, 4 anos, ela faz artesanato até hoje. A minha, irmã, a minha mãe faz artesanato. Então, a minha história com artesanato, ela já tem muita história para trás. E, e é algo que eu acredito muito. Né? Hoje, a minha irmã, ela sobrevive disso. É mesmo? A Fabiola, ela é arquiteta e hoje a maior uma boa parte da renda dela é como, como ceramista. Uhum. É, e não só ela, que teve uma das fundadoras, que foi uma das pioneiras com a ideia junto com a Kelly, que, que acreditou, que criou isso mas quando a gente recebe os feedbacks assim, sabe, das pessoas, olha, é, é porque a gente nossa a nossa forma de trabalhar a varanda, ela é é outra, né? A gente não divulga, a gente não, mas ouvir das pessoas assim, nossa, vocês transformaram a minha vida, nossa, você me possibilitou, teve uma, mal me arrepio. <risos> teve uma última feira que nós fizemos no shopping. Que foi a, o Arraial do Shopping, que a varanda serviu de meio termo. É como...
1: Vocês estavam, então, tudo, desculpa, todos aqui agora que estava naquelas barracas era o varandeiro?
0: 70% era nosso. Era, né? O projeto do shopping, da, da feira do shopping do Arraial, começou com a gente, uhum. mas como foi o primeiro, não tinha dimensionado quantas barracas seriam necessárias. Tá. E como teve um grande público eles precisaram redimensionar contratando novas barracas. Então, nós fomos, se eu não me engano, 12 ou 15 barracas, e os outros contratados posteriormente não foram não foram nossos, foram de terceiros. Então, o projeto inicial foi através da varanda, e depois os outros contratados foram de terceiros. Uhum. E essas pessoas que que a gente não sabia o que vinha desse projeto, né? tanto que a gente, enquanto organização, não ganhou um centavo. Nós fomos só para proporcionar para eles, né? E, e aí uma das expositoras, né, no último dia, mandou uma mensagem para mim para ler assim aos prantos. Karina, é... há muito tempo eu não faço compra de mercado do mês para minha casa. E vocês puderam me proporcionar isso? Chorando. Eu chegou tô toda arrepiada. Eu consegui pagar todas as minhas contas, Karina. Tu não sabes o quanto isso é importante para mim. Não desisto. Não desisto. É isso que nos sustenta a cada edição. Não desistir. Porque vontade, né? as dificuldades, o que o mercado hoje tem nos provocado, nos sabe instigado. É, somos copiados todo o uhum. tempo. É, hoje a gente está passando por um processo de várias feiras surgindo com dificuldades de, das pessoas entenderem o nosso projeto. O cansaço que dá né, da gente montar isso. Dá vontade de largar. Mas aí, quando eu converso com a Lê, antigamente com a Nath, ela disse, não, a gente não pode desistir. Porque, como eu te falei, é, o retorno financeiro... Algumas edições vêm, mas não na proporção do trabalho que acontece. Muitas vezes tem edição que não vem. E é isso que nos move. Verdadeiramente poder ajudar 50, 60, 40 pessoas oportunizar. Verdadeiramente é, venda para essas pessoas. É, é por isso que eu ainda estou. E eu estou desde a primeira desde 6 de maio de 2019. Que a cada edição é, renova, sabe? Cada edição, dar essa oportunidade parece que é uma missão que me foi dada para a permanência desse projeto. Que... Dá um, a última edição, a gente foi um desafio de dois dias. A gente se colocou, vamos testar dois é. dias, né? Porque a gente sempre teve vontade de fazer uma noturna. Começando quatro, foi até onze da noite. E aí a gente resolveu fazer no mesmo dia. Foi muito cansativo, porque no dia seguinte tinha que estar onze horas da manhã. Nós tivemos que estar lá nove e meia para poder já começar. E o batidão né, da organização... E eu trabalho na segunda de manhã. Eita. <risos> e aí a gente fez, a Lê também trabalha, Lê é funcionária do TJ, então... <risos> só que ela não tem filhos, uhum. ela não tem filhos, só que ela é mãe de gatos. Ah, <risos> é. É, ela é mãe de gatos. E... Só que é assim, é um desafio, mas é, é muito prazeroso, cara. É muito prazeroso você ter o retorno sabe da, da, da possibilidade de você estar tá ajudando as pessoas, de você estar tá proporcionando uma possibilidade real das pessoas poderem é, ter alguma possibilidade real de venda.
1: É, é interessante porque isso remete que o porquê de vocês é tão forte que os como que vem não importa. É. Né? A cada, cada edição vai se renovando aquela vontade de sempre fazer mais e ajudar mesmo, né? É, que eu tinha te falado antes de começar aqui mesmo o podcast, que o, o varanda era o negócio em que eu mais realmente queria conhecer. A gente já tá aqui há um ano, um ano e meio mais ou menos. O varanda era realmente o negócio que eu mais queria conhecer, eu mais tive curiosidade de conhecer. Não julgando assim os outros, mas que os outros que vieram aqui são fantásticos, claro. Só que o de vocês, eu já sentia isso. Eu já sentia que vocês faziam algo por puro amor, que às vezes não tinha o um retorno mesmo financeiro, e o pouco que tinha era reinvestido para fazer o próximo, sempre pensando no próximo. E é por isso que eu realmente queria muito conhecer vocês. Porque quando você vai lá no varanda, já fui lá com o Paulo, muitas vezes está lá a Dani, já fui lá dar umas voltas lá. É, inclusive depois que nem o Torna Falar, vamos trazer mais empreendedores aqui do varanda, bacana. super topo. Mas é realmente uma experiência fantástica quando você vai lá. Você vê realmente que nem você acabou de mostrar... O brilho nos olhos quando você fala de algum produto lá, de algum feedback, quando você vai se depara com a pessoa que vai apresentar o produto, é realmente uma experiência fantástica. Assim como eu, usando já a comparação, é, a gente olha outros... É um espetáculo,
0: uhum. vou usar
1: essa, essa palavra. Assim como outros eventos que a gente vê também. Eu, eu vejo muito, talvez... Você, não sei se você vai concordar ou não, eu vejo que o Varanda aparece muito com a NBA de basquete. Não sei se você já ouviu falar dessa comparação, mas a NBA eu acho que provavelmente você deve conhecer a Liga Internacional de Basquete, Liga Americana. Por que, que na minha opinião, aparece muito? Porque a NBA são 30 franquias de basquete, que são times lá, basicamente. Todos lá estão ali para fazer de fato um show, né? Só que antes do show acontecer, dos jogos acontecerem, eles trabalham o marketing se a venda de camisetas não vai só para uma franquia, vai para todas as franquias se beneficiarem, entendeu? Parte lá da camisa do LeBron James vai para outras franquias se utilizarem. E quando de fato vai acontecer mesmo um evento, eles estão ali para competir, os dois são dois rivais dentro de quadra, mas se o LeBron jogar bem, todo mundo joga bem, a liga sai bem, entendeu? E é assim que eu vejo um pouco da, da, do Varanda Criativa. Com certeza tem alguns empreendedores ali que são empreendedores pontos focais mesmo da varanda. Tipo, se aquele empreendedor vai bem, nossa, toda varanda vai bem. Aquele empreendedor, ele tá lá, é, significa que ele vai trazer o público dele, uhum. vai trazer o público que ele tem curiosidade de conhecer e vai ver outros que estão expondo ali seus produtos, vai conhecer. Entendeu? Então, eu... Quando eu vi o Varanda, eu associei muito com o que a Liga faz. E aí, só que assim, eu tenho já uma pergunta. A Liga de Basquete, ela ajuda muito os jogadores a crescerem mesmo. Virar empresários, dar estudos para ele, é, como fazer marketing. É, além de da exposição que vocês fazem no Varanda. Dar todo esse apoio para os empreendedores que vão lá. De alguma outra forma, vocês ajudam eles? Tipo, rede social. Como é que você vai expor seu produto lá? Você já deu, inclusive, uma, uma das coisas que vocês fazem, né? Qual é o teu pro... melhor produto que você faz? Que é o mais diferente, que as pessoas gostam, que as pessoas procuram logo para você por causa desse produto? É uma das formas que você uhum. já faz de educar o cliente, educar um empreendedor aí no varanda para atrair mais pessoas. Mas, além disso, vocês conseguem fazer alguma outra Alguma outra coisa mais? Olha, é,
0: em relação às redes sociais, né toda vez que a pessoa se associa, nós não somos associação, né nós temos toda pessoa, vez que ela passa a ser um varandeiro, é, se, esse expositor é uma das coisas que a gente sempre fala, marca a varanda quando você estiver oferecendo o seu produto, que depois que você já entra para a varanda a gente sempre está repostando e marcando esse, a, o que ele está vendendo. Uhum. Então, ao longo de todo o processo, ele estando com edição ou não com a gente, nas nossas redes sociais, que hoje a gente está com mais de 7 mil é, seguidores, a gente sempre está postando, repostando os produtos que ele tem. Então, uhum. isso é, ele participando ou não, gratuitamente, a gente já faz essa repostagem do Sim. produto dele. Sim. Então... Marcou a varanda, a gente está repostando é, o que ele está vendendo. E quando é datas comemorativas, dia dos pais, dia das mães, dependendo do nicho de produto dele, a gente sempre está no grupo. dizendo gente, marca a varanda que a gente vai estar tá impulsionando o produto de vocês. Uhum. E uma das coisas durante a feira que eu procuro fazer, a ler também, a gente sempre passa, né às vezes não dá porque é muita gente, mas a gente sempre procura é, conversar com cada um deles para entender como é que foi a venda e dar umas dicas, dizer, olha, é, tenta produzir, um, trazer um produto com valor, a, valor mais baixo, que te dê um giro, então a gente procura dar algumas dicas durante a exposição, ou depois, né, assim, durante o evento, para dar umas dicas de como é a exposição, e algumas pessoas que nos procuram e sentem à vontade, dizem, ai, ah, é minha primeira-feira, como é que eu devo fazer ou o que que eu levo, a gente sempre dá esse suporte para as pessoas nesse sentido, né? Assim, a gente já tentou outros projetos, só que é só eu ir a então a gente as ideias Muita ficam bo coisa, borbulhando né? aqui, e a gente não consegue levar à frente, né, assim, de tentar promover outras coisas e tentar oferecer um pouco mais, mas nós não conseguimos, hoje. <risos>
1: Já tentaram se juntar com algumas outras pessoas a mais? Ou, ou então ou estão em busca para somar?
0: É, é, tem esses projetos que a gente está tentando. né a, a saída da Nath está um pouco recente, tem uns três meses. A Nath era uma outra sócia. né a, a Minha primeira sócia era eu e a Nath. A Lê nos auxiliava. E a Nath, por motivo de saúde, pegou quatro Covid. Aí teve que se cuidar mesmo. Aí ela saiu da varanda. E tá eu e a Lé tem uns três, quatro meses sozinhos, então a gente está tentando nos ajustar, né, é, só nós duas. E a gente tem um projeto ainda de tentar se reorganizar e tentar trazer parceiros para nos auxiliar com algumas ações. Isso é algo que a gente vem conversando para a gente poder tentar expandir um pouco mais, né, tentar trazer algumas outras coisas e algo que a gente vem buscando, né, ver como que a gente pode oferecer e expandir algo mais. Vocês
1: pretendem ir para outras cidades?
0: Isso era um projeto que nós tínhamos já até antes da pandemia, né, de, de ir para o interior. Uhum. Foi um projeto que suspendeu durante a pandemia e no pós, com essa mudança toda, a gente deu uma recuada também por falta de bracinhos para uhum. <risos> avançar mais. Mas nós já chegamos a fazer um intercâmbio, trazendo algumas pessoas do interior, que seria mais fácil trazer. Só que é algo que a pessoa tem que estar tá vindo com uma outra feira, porque é oneroso, né? assim uhum. Mas a gente quer muito fazer essa integração com o interior, né trazer... É... Por incrível que pareça, Porto Velho, dentro do estado, não é a cidade que tem mais potencial de artesanato. O interior uhum. tem muito artesanato, Sabe, gente bacana, gente fera. Não que Porto Velho não tem, né? Porque a gente tem excelentes expositores, excelentes artesãos.
1: Qual cidade você que você poderia estar? De Paraná, de
0: Lin? Tem cada cidade, tem um nicho, assim, sabe? Hum. Tem pessoas que têm muito potencial. Vilhena tem muita gente legal, mas é outro extremo, né? <risos> Então, assim, tem, tem gente em Machadinho também. Cada cidadezinha tem um, um, um nicho de uhum. produtos. E tem ceramistas, tem pessoal de madeira, tem um pessoal muito bacana, que é um projeto que a gente tem também, da gente poder caminhar e tentar ir para o interior, levar o nosso pessoal para lá e começar a também a fazer esse intercâmbio com o pessoal. Mas o nosso estado ele é bem grande e é muito oneroso né, trazer, fazer esse transporte, trazer e aí tem que ser um evento que realmente dê um suporte financeiro para eles. Uhum,
1: entendi. Hoje, é, o que que você, o que que é algo assim muito marcante para você assim do do varanda que você aprendeu e que você aplica hoje no, no seu dia a dia que te torna uma pessoa melhor?
0: Eu fico impressionada com a força que essas mulheres artesãs têm. Eu falo mulheres porque eu acho que 80% do artesanato é feito por mulheres. Né? E a história de vida delas, sabe, das pessoas que, que fazem isso como renda, é, é muito bonita. Você vê pessoas de, que trabalham com isso. Né? porque muitos acham que ah é fácil né é bordar fácil esculpir uma peça quanta arte tem por trás de todo esse trabalho né? e cada história que tem por ali por trás história de depressão história de abuso histórias que as pessoas levam isso para dentro da sua arte e isso para mim carrega toda uma história para mim Karina e você vê a pessoa apresentar esse produto final para um cliente é todo um caminhar que existe por trás daquela peça não é um processo industrial que eu ponho numa máquina uhum. que ali põe criou e foi não então a história dessas pessoas quando faz chegar na mão de alguém que é o que eu olho e acompanhar esse processo né da construção da para chegar numa feira isso para mim é é, a gente tem que valorizar todo mundo que está ali naquele dia na elaboração desse produto.
1: Karina, o é... que você falasse um pouquinho para nós? Para mim, a princípio, é uma mentoria para mim mesmo agora. É... O que é que você enxergou aqui no podcast hoje? Que e em mim também, nos meninos? Que você visualizou que dá para você, dá para melhorar e o que, que você diria para para gente? Algo assim que você viu aqui, que você daria essa dica assim, que se daria esse feedback, que se daria essa esse posicionamento?
0: Gente, melhoria não, eu só tenho a agradecer porque eu acho que vocês são se colocar a escuta não é qualquer um que faz, né? Eu acho que essa oportunidade de troca que vocês dão e as perguntas dos meninos ali foram muito antenadas, uma sacada muito legal das uhum. coisas que eles colocaram. Eu não, não vejo que tem nada a melhorar, não. Eu acho que estão bem, bem participativos, bem antenados. É. Eu acho que tá, tá de boa.
1: <risos> o que, que você gostaria de saber assim, do, do Mentos hoje?
0: qual foi como surgiu essa necessidade dessa troca assim de vocês desse bate-papo assim como que surgiu essa necessidade do
1: esse bate-papo ele surgiu ele surgiu por um acaso na verdade ele ele era para ser um negócio uma, uma startup mas enquanto essa startup estava sendo feita como a gente já tinha uma equipe a gente decidiu montar um podcast pra gente não ficar parado e a equipe tá se reunindo e não perder essa conexão. Então, a gente decidiu fazer um podcast, só que acabou amando isso aqui que a gente faz. Entendeu? Todo sábado é uma história diferente, é um empreendedor diferente, é um ensinamento diferente. E o que eu acho muito legal é que a gente começou em um ano, assim que de pandemia, foi bem difícil, muitas pessoas abraçaram Pessoas que vieram aqui, já sentaram aí. Eu nunca pensei que essa pessoa, essa pessoa ia vir aqui, entendeu? É, pessoas que se surpreendem você ver na rede social, você pensa que é uma coisa, mas é outra coisa uhum. totalmente diferente. E, e é incrível essa iniciativa. A nós também, que nem o guaranda realmente, às vezes, não, não tem realmente retorno financeiro, uhum. né? A gente ama realmente os feedbacks que a gente recebe, né? adora isso, o resultado às vezes que a gente realmente entrega, consegue entregar de alguma forma para a pessoa que vem aqui, que às vezes a gente posta um corte, o corte viraliza e a pessoa fica conhecida e a, vão buscar a pessoa pelo produto, pelo uhum. serviço que ela apresentou aqui, entendeu? Eu acho muito legal, hoje infelizmente não tá aqui o no nosso terreno, mas quando a gente está aqui comendo, as pessoas ficam curiosas, falando, nossa, o que, que é isso que vocês comem todo episódio? Vocês uhum. comendo aí esse episódio aí? Então, são coisas assim que a gente ama de verdade fazer isso aqui. A gente adora esse, esse game aqui, entendeu? E eu amo realmente quando eu chego sábado para contar mais uma história diferente mais um mais uma, outro ensinamento. E por curiosidade, todos nós saímos aqui de faculdade, né? A gente conheceu na faculdade, com exceção do, do, do João. Mas a gente tinha acabado de sair da faculdade. E é impressionante, eu fico impressionado mesmo. O quanto que eu consegui aprender aqui, eu digo que o Mentors é uma escada. Eu consegui andar 3, 4, 5 passos nessa escada com Mentors do que eu passei 4 anos na faculdade. Mas claro que a faculdade foi fundamental para minha vida, eu acho que também para os meninos que estão aqui, porque foi lá que a gente se conheceu, uhum. foi lá que a gente criou o primeiro network, foi lá que convidados que eram de faculdade que a gente conheceu lá vieram já aqui conosco, professores, então foi fundamental passar por esse processo da faculdade, mas o Mentos ele nos deu um, um conhecimento que a faculdade não daria não hoje, entendeu? Estou conversando aqui com você, na faculdade se conversa lá sobre teorias, a gente fez administração, teorias de administração, tal, de empresa. Eu estou vendo de fato aqui o que você está me contando aqui, um artesão passa na prática mesmo, uhum. a pessoa que lá te agradecendo porque conseguiu fazer as compras do mês... E conseguiu pagar as contas com uma feira. Que você foi lá e expôs o seu produto. E várias pessoas foram lá comprar. Coisas que você não vê na faculdade. E você uhum. vê a teoria. A gente não consegue ver o brilho nos olhos do professor. Contando uma história. Não é dele. Mas eu consigo ver você uhum. aqui. Contando essa história. Se realmente vivenciando aquilo. Com brilho nos olhos. Isso, Isso é encantador mesmo. E que nem eu falo. Para mim é um show é um espetáculo mesmo, que Deus quiser, domingo que vem vai acontecer de novo.
0: Ah, eu fico muito feliz, Lucas, de dar, sabe, das pessoas sentirem isso, porque é uma entrega verdadeira, sabe, o trabalho que a gente faz e o feedback que a gente tem também, assim, do encantamento que as pessoas têm, porque não é um negócio, uhum. sabe, não é um negócio, ali é uma oportunidade, realmente, e muitas pessoas sentem essa energia, do, e, e hoje a gente lançou esse, hoje inclusive a gente soltou a nossa campanha de eu sou varandeiro. E as nossas campanhas hoje é uma é uma ferramenta assim de afirmação do expositor uhum. e do convidado de vestir essa ideia de eu sou varandeiro, que eu é sou varandeiro. eu sou varandeiro, que é o varandeiro a gente fala que é a pessoa que que expõe, a pessoa que visita que é a nossa campanha de acompanhar a nossa feira, sabe? De acompanhar o nosso projeto, vestir essa ideia da nossa identidade, que a varanda é isso, é você não só ir lá consumir, você comprar, mas você acompanhar essas pessoas que estão ali num dia de trabalho, num dia de entrega, porque é o que eu costumo dizer, a gente... Vai para ali, mas a gente se diverte. É um dia bacana, sabe? Tem música ao vivo, a gente... É... Conhece pessoas. Conhece pessoas, tem gente nova, tem expositor que a gente revê. E é um dia, assim, é, bem bacana. Bem uhum. bacana mesmo. É, a gente tem um, uma frasinha que a gente fala, porque a gente ganha na varanda, a gente deixa na varanda. <risos> <risos> que um compra do outro. Mas é um dia, assim, muito bacana.
1: Uhum. Se você tivesse, minha última pergunta, se você tivesse que fazer uma última edição do Varanda hoje, como é que seria essa edição? O que que teria? Como que ela iria acontecer?
0: Eu com certeza resgataria as sete fundadoras, que hoje já não fazem mais parte do projeto. Elas, cada uma, algumas saíram. E faria na autovema. <risos> e faria um grande evento com, com várias atrações, remo, é, retomando as nossas origens, das pessoas que porventura já pararam, dando oportunidade ao artesanato, é, continuando na base do artesanato. Assim. Mas basicamente na reunião do projeto inicial, uhum. que eu acho que, para mim, é, é o que falta realmente resgatar as pessoas que. E é interessante, assim, que algumas pessoas começam, param, depois voltam. O artesanato ele é muito dinâmico, assim.
1: É muito puro amor, né? Exatamente. Você acha
0: que é? Muito, muito. Você tem ciclos que a gente vê pessoas que começam. É, dá uma canseira, porque não tem retorno financeiro o tempo inteiro. E como você trabalha com paixão, a paixão desaquece. Uhum. E aí depois você volta a ser injetado de novo por aquela paixão. E aí você retoma. Então, é um pouco disso, sabe? As pessoas precisam se reanimar para voltar. E aí, é, algumas pessoas que a gente entra em contato, não, eu parei, não, eu não tô mais, mas eu volto. Daqui a pouco eu volto.
1: Uhum. Sempre volta.
0: Sempre volto. Porque o artesanato é por paixão. Eu acho que a gente tem algumas profissões também, que é muito por paixão. Mas o artesanato, como lida com a arte, como lida com a emoção para você criar. Porque você não consegue sentar para Criar, sentar numa máquina Numa coisa, se você não estiver bem Emocionalmente sim certeza. Porque não flui né? A Fabiola que é, é, é Ceramista Ela faz umas cabeças Você vê claramente Quando ela não está bem A forma que sai, as ca... o rosto que ela faz Retrata a expressão dela Quando ela está triste As bonecas dela saem com a fisionomia Toda triste <risos> Então, é um retrato da produção artística de quem está atrás. Então, é, é muito isso. O artesanato, você precisa estar tá melhor para poder produzir.
1: Interessante. Verdade. <risos> Realmente verdade mesmo. Já teve episódios que eu já estava triste e eu não consegui ter o mesmo desempenho. Entendeu? Isso é Exatamente. puramente verdade mesmo. E o episódio eu vejo assim que foi bem... Convidado não. Também o desempenho dele não foi. Não bem. rendeu, Já né? Não rendeu. E
0: aí você consegue perceber isso depois você assistindo, depois você vendo, né? Uhum.
1: Então. Faz total sentido mesmo. Karina, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, tá? Você resgata para nós como que faz para escrever no varanda e como que faz para seguir lá o Instagram.
0: As nossas inscrições nós temos dentro do nosso Instagram, Feira Varanda Criativa, tem um linkzinho lá na bio tem inscrições, uhum. lá você tem um cadastro básico que a gente faz e lá você preenche esse cadastro. A princípio é um cadastro de reserva que a gente faz e dependendo do segmento a gente já consegue te colocar uhum. nas edições que estão para surgir, porque como a gente tem três por segmento, a gente já faz essa pré-eleção. É bem facinho, bem rapidinho que você preenche no Instagram Feira Varanda Criativa, né? Basta você ir lá, clicar, que aí a gente logo entra em contato para já fazer esse teu cadastro.
1: Legal. Então logo é bem fácil. E a pessoa cadastra e é aceita, ela já paga? Já paga um... um... Não, ela o pagamento paga é feito
0: só quando a gente envia o convite. A cada edição a gente envia um convite para a pessoa e nesse convite a gente pergunta a disponibilidade, se a pessoa quer participar explica como é que são as regras e aí quando ela recebe esse convite a gente faz a o linkzinho para pagamento e a ah, é importante que esquecendo Lucas a nós temos vários tipos de edições né dentro da Varanda Criativa nós inclusive temos edições gratuitas nós temos uma parceria com o IG Shopping que todo mês nós temos feira da Varanda Criativa lá e ela é gratuita tá é. e são três quatro dias de feira e essas feiras, eu, muitas vezes eu não consigo nem preencher todas as quantidades. O IG Shop é um parceiro que está com a gente quase desde o início do ano. Então, além das nossas edições que são pagas, a gente tem essa feira que a gente oportuniza as pessoas e não precisa ser varandeiro que paga só edição mensal para a gente. A gente tem feito várias, é, colocado gente nova que ainda não consegue é, entrar com a gente, pagar a nossa taxa. E a gente tem feito muito esse contato com as pessoas, que ah, é, é, a taxa eu não consigo pagar agora, meu produto não tem giro, e a gente consegue colocar lá no IG, é um parceiro que acredita no artesanato e tem aberto essa porta para a gente. E, então, você que quer participar com a gente com o artesanato, tem alguma coisa de gastronomia que pode entrar também, mas é mais focado para o artesanato. Entra em contato com a gente, que aí a gente também consegue te colocar. Nessa edição de setembro já está fechado, mas a gente tem outubro, tem outras edições também, que a gente consegue colocar o artesanato lá.
1: Olha aí, que legal. Eu não sabia dessa do, do IG, IG, que era uma edição gratuita. É, é que minha prima participa, ela, né? A Vanessa, né?
0: Ela está todo mês com a gente lá e é uma parceria que a gente fi... fez com o IG. Isso é uma das condições que eles exigem, né, que não paga nada para eles. E nós, em contrapartida, é, fazemos toda a intermediação, fornecemos mesas também, que são as, tem mesa deles, que eles mandaram fazer especialmente por causa do nosso projeto, uhum. iguais às nossas, e levamos as nossas para complementar. E os aventais somos nós que fornecemos também, também de uhum. forma gratuita, que a gente não cobra nada. E é uma parceria que a gente está ali para impulsionar esse artesanato também, é uma das coisas que a gente não, não divulga tanto, a gente fala mais dentro das nossas edições. E tem, tem algumas outras edições que a gente faz, que a gente chama de PDVs, que são os pontos de vendas, que são parcerias menores, com 10, 15 expositores que a gente faz em supermercado, em algumas instituições menores. Aí Os custos também das edições são menores que a gente faz.
1: Eu tenho uma, uma curiosidade. É, como é que vocês fazem a entrega do avental?
0: É, depois que tá todo mundo arrumado, né, dentro do evento.
1: É dentro do evento? Dentro né? do evento. O avental o, o é seu?
0: Isso, é nosso.
1: Não, tipo assim, é do empreendedor? Não, tem que devolver. ele
0: tem que, devolver. tem que devolver. Ele tem que devolver. A gente já pensou em deixar eles comercializar e tal, mas aí é como é muito cíclico, né? As pessoas podem esquecer, podem levar, podem usar em outros lugares, então a gente fica com essa organização então a gente fornece no início do evento e eles a gente devolve no final do evento então todo todo evento entrega um avental cheirosinho passadinho bem bonitinho uhum. e aí a gente ele usa no dia e devolve no final do dia
1: ah entendi e aí tem todo porque, o nosso padrão assim eu pensei numa baita uma jogada de marketing assim porque do, do do momento que a pessoa recebe um avental é como se fosse assim uma social uma... Olha ah, o Big Brother lá. Você uhum. ah, a bolsa do Big Brother. Uhum. É a bolsa do Big
0: Brother.
1: <risos> tá, agora. Consegui. É a mesma coisa. Nossa, recebi o avental do varanda. Melhor ainda. Ah, qual é aquele... Qual é aquele programa que passava no SBT de, de confeitaria? Com a...
0: Ah, eu sei.
1: Qual ah, que a... ah. okay, gente? Aquele lá de bolo? Não, hum? Hã? Não, 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 nem na, desculpa, não é na Globo, na SBT. Na SBT,
0: tu falou SBT, ah, eu...
1: É SBT. eu sei, é... é... Ih, gente, Nossa, eu... Tipo <risos> isso, é, mas é verdade, tipo isso, tipo assim, você ganha um avental, uhum. Uma... deve ter também, né, um avental, especial, é mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Porque cria aquele